0: SRF Audio Radio SRF – Echo der Zeit mit Brigitte Kramer Das sind unsere Themen am Samstag, dem 16. Dezember. Eine fatale Verwechslung. Israelische Soldaten töten in Gaza drei Geiseln. In Israel stehe man erneut unter Schock, sagt Auslandredaktorin Susanne Brunner in Haifa.
1: Dass die eigenen Soldaten diese Geiseln erschießen, das ist eine riesige, eine riesige Tragödie.
0: Dann maximale Transparenz. Der Bundesrat legt seine Ziele für die Verhandlungen mit der EU offen. Aber ein Dokument bleibt geheim, was die Gewerkschaften stört. Betrug im Vatikan. Ein Kardinal muss über fünf Jahre ins Gefängnis. Es geht um den Kauf einer Luxusimmobilie in London. Und übergangene Wählerschaft. Im Osten Kongos leben Millionen Vertriebene. Die Politik ist für sie weit weg, wählen schwierig bis unmöglich. Israelische Soldaten haben im Gazastreifen drei israelische Geiseln getötet. Ein fatales Versehen. Oder, wie es Premier Netanyahu sagt, eine unerträgliche Tragödie. Die drei Geiseln seien, Zitat, versehentlich als Bedrohung identifiziert worden, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Daraufhin hätten die Soldaten auf sie geschossen. In Israel ist das Entsetzen groß, die Nachricht hat Proteste ausgelöst. Inzwischen sind neue Details bekannt geworden, demnach soll eine der Geiseln eine weiße Flagge hochgehalten haben. Susanne Brunner ist im Moment in Israel, genauer in Haifa. Ich habe sie kurz vor der Sendung gefragt, was wissen Sie zum Hergang?
1: Also die Tragödie, die fand statt in einem Stadtteil von Gaza stadt wo gerade heftige Kämpfe stattfanden zwischen der Hamas und israelischen Soldaten. Und zwar wirklich so ein Stadtkampf. Offenbar nach Angaben der israelischen Armee hat sich die Hamas als Zivilisten oder die Kämpfer der Hamas haben sich als Zivilisten verkleidet. Sie machten Täuschungsmanöver. Und das Gebäude, in dem sich die Geiseln befanden, da dachten die israelischen Soldaten, das sei mit Sprengfallen versehen. Und offenbar hatten die Geiseln schon draußen gesprägt, SOS, und sie hatten Hilfe gerufen, auf hebräisch weiße Flagge gehisst. Und die Armee sagt jetzt, entgegen allen Regeln hätten die Soldaten trotzdem geschossen. Zwei wurden sofort getötet, der Geiseln. Es waren übrigens drei Geiseln, denen es gelang, aus der Hamas-Gefangenschaft zu flüchten. Und die waren in Gaza und warteten auf die Befreiung. Und ein Dritter, der floh dann wieder in das Gebäude zurück, kam raus und wurde ebenfalls erschossen. Und dies, obwohl der Kommandant sagte, nicht schießen, hätten die Soldaten trotzdem geschossen.
0: Das israelische Militär hat also Fehler eingeräumt, hat sich auch entschuldigt. Hat der Vorfall auch Konsequenzen?
1: Ja, es gibt natürlich ein Militärrecht in Israel, es gibt Verfahren, aber ob dieser Verfahren dann auch so durchgeführt wird gegen Soldaten, die jetzt eben in Gaza in Einsatz waren, das weiß man jetzt noch nicht. Es ist allerdings ein grundsätzliches Problem oder respektive es gibt zwei. In Gaza findet auch gemäß Angaben von Milit diversen Militärexperten eine der schlimmsten Häuserkämpfe überhaupt statt. Diese Tunnels, die Hamas weiß kennt jeden Zentimeter dieses kleinen Gazastreifens, die israelischen Soldaten nicht. Und das zweite Problem ist und das ist ein grundsätzliches Problem, ist dass Araber einfach erschossen werden. Also in das sieht man jetzt mit diesem ganzen Krieg. Da wird wenig unterschieden zwischen Zivilisten und Hamas-Kämpfer oder Terroristen, auch wenn das die israelische Armee sagt. Die Zahlen sprechen für sich. Und es gab ja einen ähnlichen Fall in Jerusalem, als ein israelischer Anwalt Hamas Terroristen erschoss und dann selbst erschossen wurde von einem Soldaten, obwohl er die Hände hoch hielt, Waffe von sich warf. Einfach sobald der Verdacht da ist, dass es sich um einen Terroristen handelt, wird geschossen.
0: Vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv haben Hunderte protestiert nach diesem Zwischenfall. Was löst das in Israel aus?
1: Also Israel steht natürlich einmal mehr unter Schock, dass, das, dass die eigenen Soldaten diese Geiseln erschießen. Das ist eine riesige Tragödie. Also es ist einfach ein Schock. Natürlich auch, weil gerade diese Demonstranten und Demonstrantinnen forderten, dass die Waffenruhe, die es ja vor ein paar Wochen gab, dass die verlängert werden müsse, bis alle Geiseln nach Hause gebracht werden.
0: Die Demonstration richtete sich unter anderem auch gegen Premier Netanyahu. Sogar dessen Rücktritt wurde gefordert. Wie reagiert der Ministerpräsident?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, Benjamin Netanjahu ließ sich nicht von über 40 Wochen Demonstrationen gegen ihn und seine Regierung beeindrucken. Demonstrationen beeindrucken Netanjahu grundsätzlich nicht. Und jetzt ist Krieg und solange Krieg ist, wird er kaum den Hut nehmen müssen.
0: Sie haben es angesprochen, Angehörige und viele andere Menschen in Israel fordern weiterhin, dass alles unternommen wird, um jene Geiseln frei zu bekommen die noch in Gaza sind. Offenbar vermittelt das Golfemirat Katar erneut zwischen Israel und der Hamas. Was ist darüber bekannt?
1: Es ist nicht sehr viel darüber bekannt, einfach dass diese Verhandlungen stattfinden. Wo diese gerade stehen, weiß ich nicht. Israel fokussiert ja, oder respektive die, vor allem ein Teil der Bevölkerung in Israel fokussiert auf die Waffenruhe wegen den Geiseln. Die ganze arabische Welt, auch arabische Israelis, sind komplett entsetzt über das Massaker in Gaza. Also zur Stunde sind die offiziellen Zahlen über 19.000 Tote in Gaza, über 54.000 Verletzte. Der größte Teil der über zwei Millionen Menschen leben in grauenhaften Bedingungen. Es gibt Berge von Leichen, der Gestank sei un. Ausstehlich und aushaltbar. Es fehlt am nötigsten. Es braucht ein Ende dieses Krieges, es ist Ihr Aufruf. Und die israelischen Demonstranten, Demonstrantinnen fokussieren auf die Rückgabe der Geiseln. Und was hier wirklich diskutiert wird in den Medien und ist, dass es nicht einfach eine Waffenruhe braucht, sondern es braucht eine Lösung. Sonst wird dies zum Flächenbrand, je länger dieser Krieg dauert. Und dessen sind sich natürlich Staaten wie Katar, andere Golfstaaten sehr wohl bewusst. Weil die Wut in der arabischen Welt, die steigt eigentlich mit jedem Tag, an dem dieser Krieg länger dauert. Und außerdem ist es auch ein Problem für Israel, weil die Bevölkerung, das spüre ich hier jeden Tag, jüdische Israelis und arabische palästinensische Israelis, die sehen die ganze Situation ganz, ganz anders. Und das spaltet auch die Gesellschaft, schafft Misstrauen und ist schlussendlich auch für Israel nicht gut.
0: Auslandredaktorin Susanne Brunner, sie ist im Moment in Haifa. Der Krieg in der Ost hat auch Auswirkungen auf die Containerschifffahrt. Mehr dazu jetzt in der Nachrichtenübersicht mit Simon Richle.
2: Mindestens drei große Reedereien haben entschieden, ihre Schiffe vorläufig umzuleiten und nicht mehr durchs Rote Meer und den Suezkanal zu fahren. Darunter seit heute auch die Schweizer Reederei MSC. Grund für diese Maßnahme sind die Angriffe mit Drohnen und Raketen auf Frachtschiffe im Roten Meer vor der Küste Jemens. Die von Iran unterstützten Houthis bekennen sich zu diesen Angriffen und bezeichnen sie als Vergeltung für die Bombardierung des Gazastreifens durch Israel. Die Umleitung um Afrika dürfte vorerst nicht zu großen Lieferschwierigkeiten führen. Der Staatsoberhaupt von Kuwait, Scheich Nawab al-Ahmad al sabah ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Unter Scheich Nawaf war die Politik des kleinen Golfstaats zuletzt auch von Krisen geprägt. Mehrfach trat die Regierung innerhalb der vergangenen Jahre zurück. Die Nachfolge als Staatsoberhaupt von Kuwait soll nun der Halbbruder des verstorbenen Emirs übernehmen. Dieser ist 83 Jahre alt und galt bislang als ältester Kronprinz der Welt. Die deutsche Regierung stoppt die Bonuszahlungen für den Kauf von Elektroautos. Seit 2016 wurden Fördergelder für E-Autos ausgezahlt. Dieses Jahr waren es pro Auto zwischen 3.000 und 4.500 Euro. Nun entfällt dieser sogenannte Umweltbonus ab morgen, weil die Regierung den Bundeshaushalt neu aufstellen musste und in verschiedenen Bereichen sparen will. Eigentlich war geplant, dass die Förderung im Laufe von 2024 beendet werden soll. Seit der Einführung des Bonus hat die Bundesregierung für zwei Millionen Elektroautos rund 10 Milliarden Euro ausgezahlt. SP-Ständerat Daniel Josic hat sich erstmals öffentlich zur Bundesratswahl vom Mittwoch geäußert. Josic hatte von der Bundesversammlung 70 Stimmen erhalten und gab daraufhin keine Verzichtserklärung ab, obwohl er von seiner Partei nicht als Bundesratskandidat nominiert war. Das Verhältnis zur SP sei trotzdem nicht zerrüttet, sagte Josic der NZZ. Er sehe deshalb im Moment keinen Grund, die Partei zu verlassen. Er habe zwischen den Wahlgängen in der Bundesversammlung keine Erklärung abgegeben, weil sich abgezeichnet habe, dass die Stimmen nicht reichen würden, um gewählt zu werden. Nach einem zweitägigen Unterbruch ist der Lötschberg-Basistunnel wieder offen und kann einspurig befahren werden. Weiterhin gesperrt bleibt die zweite Röhre des Lötzschberg-Basistunnels voraussichtlich noch eine Woche lang. Bis dahin wird ein Teil der Güterzüge weiter über die Bergstrecke umgeleitet. Am Donnerstag waren Wasser und Sand in die Tunnelröhren gelangt, weil es stark geregnet hatte. Im Skigebiet Schildhorn im Berner Oberland ist am Vormittag eine Seilbahn ausgefallen. Rund 160 Fußgängerinnen und Fußgänger saßen deshalb bei der Mittelstation Bergfest. Sie seien mit Helikoptern nach Mürren ins Tal geflogen worden, teilen die Schilthortbahnen mit. Die Wintersportler konnten auf der Piste ins Tal fahren. Es habe sich um einen Defekt bei der Elektronik gehandelt. Am Nachmittag habe die Seilbahn den Betrieb wieder aufgenommen. Zum Sport.
0: Die Schweizer Skifahrerinnen feierten im französischen Val d'Isère einen Doppelsieg und zeigten auch eine starke Teamleistung. Jan Zürcher.
3: Die Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri holte sich, zehn Monate nach dem WM-Titel, den ersten Abfahrtsweltcup-Sieg der Karriere. In Val d'Isère zeigte die 30-jährige Bündnerin trotz starkem Husten ein starkes Rennen. Sie war zwei Zehntel schneller als die zweite Schweizerin Joanna Häden. Dritte wurde die Österreicherin Cornelia Hütter. Mit Pritz Nufa auf Rang 6 und Corinne Sutter auf Rang 9 überzeugten die Schweizerinnen auch als Team mit vier Fahrerinnen unter den besten zehn. Die Schweizer Männer konnten heute bei der Abfahrt in Gröden hingegen nicht mit den besten mithalten. Marc Odermatt wurde als bester Schweizer siebter. Den Sieg holte sich der einheimische Dominik Paris. Es ist sein erster in Gröden. Er gewann vor Alexander Kilde aus Norwegen und dem Amerikaner Bryce Bennett. Und bei der Biathlon-Weltcup-Premiere in Lenzerheide verpassten die Schweizer den Sprung unter die besten zehn. Niklas Hartweg wurde Zwölfter, Lena Groß Elfte. Die Verfolgungsrennen gewann Justin bressas busche aus Frankreich und der Norweger
2: Johannes Tingnesbü.
0: Bleibt das Wetter, Simon Richle.
2: Es ist morgen meist sonnig. Über dem Flachland hat es zum Teil Nebel, der sich nur teilweise auflöst und die Obergrenze liegt zwischen 500 und 800 Metern. Je nach Sonne gibt es 0 bis 5 Grad. Im Süden ist es morgen sonnig bei maximal 10 Grad. Dieses
0: Mal will der Bundesrat, dass es klappt. In zwei Monaten möchte er die Verhandlungen mit der EU wieder aufnehmen. Gestern hat er den Entwurf für das Verhandlungsmandat vorgestellt. Die Landesregierung setzt dabei auf Transparenz. Aber es gibt ein Dokument, das für die Öffentlichkeit nicht einsehbar ist. Dazu äußerte sich Außenminister Ignacio Cassis in der Samstagsrundschau auf Radio SRF
4: das ist das Verhandlungsmandat mit eben zusätzlichen Detailinformationen. Die dürfen wir nicht veröffentlichen, weil es steht genau das, was wir tun wollen in Brüssel und die andere Seite darf es nicht
0: wissen. Problematisch finden das die Gewerkschaften. Inlandredaktorin Livia Middendorp.
5: Der Bundesrat wolle volle Transparenz bei den Zielen, mit denen die Landesregierung nach Brüssel geht, betonte Ignacio Cassis in der Samstagsrundschau.
4: Es geht unter die Haut, es hat mit unserer Identität zu tun. Wir müssen die volle Transparenz gewährleisten. Es darf nicht der Verdacht sein, da wird etwas gemacht, das nicht klar genug oder das versteckt ist. Wir wissen, am Ende gibt es eine Volksabstimmung. Also von Anfang an wollen wir die volle Transparenz haben. Doch
5: vollständig ist die Transparenz offenbar nicht. Es gibt ein weiteres Dokument mit detaillierteren Informationen zu den geplanten EU-Verhandlungen, das nicht einsehbar ist. Dabei handelt es sich um die Eckwerte zu den Verhandlungen, die der Bundesrat im Sommer festgelegt hatte, sogar
4: Das ist das Verhandlungsmandat mit eben zusätzlichen Detailinformationen. Die dürfen wir nicht veröffentlichen, weil es steht genau, «Das, was wir tun wollen in Brüssel, und die andere Seite darf es nicht wissen.»
5: Mehr Klarheit über die Ziele, mit denen der Bundesrat nach Brüssel geht, wünscht sich der Schweizerische Gewerkschaftsbund. Chefökonom Daniel Lampard sagt etwa
4: «Es liegen jetzt sehr viele Informationen vor, was sicher positiv ist, aber wir kommen jetzt in die Verhandlungsphase und in den Verhandlungen muss klar sein, wie weit die Verhandler gehen dürfen.» Und das ist äh, im Verhandlungsmandat festgelegt, und der Bundesrat muss das ins Verhandlungsmandat schreiben, und wir werden äh, auch entsprechend Stellung nehmen dazu.
5: Ob geheim oder nicht, sei letztlich nicht entscheidend. Doch die Leitlinien etwa beim Lohnschutz müssten klar geregelt sein, hält Daniel Lampard fest. Für den Arbeitgeberverband auf der anderen Seite hat der Bundesrat genügend Transparenz hergestellt. Direktor Roland Müller sagt, es sei nachvollziehbar, dass man nicht ganz alle Unterlagen öffentlich machen könne.
2: Wir haben natürlich Verhandlungen. Und die Verhandlungsführung liegt beim Bundesrat. Insofern ist es ganz natürlich, dass er selber Unterlagen auch für sich bereitstellt und für die Unterhändler, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
5: Sicher ist, der Bundesrat ist grundsätzlich um Transparenz bemüht. Es sind mehr Informationen bekannt, als damals bei den Verhandlungen zum Rahmenabkommen, das dann scheiterte. Der Bundesrat erhofft sich von der Transparenz mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit und erhofft, dass dadurch der Druck auf die Sozialpartner Partner, Arbeitgeber und Gewerkschaften steigt sich zu einigen. Derzeit sehen beide Seiten noch Vorteile für sich selbst durch diese Transparenz. Daniel Lampard vom Gewerkschaftsbund.
4: Ich glaube, es ist jetzt klar, dass der Lohnschutz verschlechtert würde, wenn so ein Verhandlungsergebnis dann resultiert. Wir versuchen das zu verhindern. Und es ist klar, dass wir auch von den Arbeitgebern erwarten, dass sie alles tun, dass die Schweizer Löhne sicher sind, dass in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlt werden.
5: Und Roland Müller vom Arbeitgeberverband glaubt, dass durch die vielen Informationen die Dringlichkeit für ein Abkommen ersichtlich wird.
2: Es wurde ja nur immer bruchstückhaft auch in den Medien darüber berichtet, worum es geht. Jetzt haben wir eine gesamte Auslegeordnung. Es geht eben um viel mehr als jetzt nur um einzelne kleine technische Fragen. Es geht um ein Gesamtpaket. Und ich glaube, deshalb ist es begrüßenswert, dass das bekannt ist und dass jetzt auch darüber debattiert werden kann.
5: Die Diskussion, wie die Schweiz ihre Beziehung zur EU ausgestalten soll, kann in den nächsten Monaten also auch in der Schweiz intensiv
0: geführt werden. Sie hören das Echo der Zeit. Bei uns geht's weiter mit einem regelrechten Krimi im Vatikan. Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche wird ein Kardinal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Und mit einer Reportage aus Ostkongo. Dort leben Millionen Vertriebene, die sich für die Wahlen nicht registrieren oder ihre Stimme nicht abgeben können. Zum ersten Mal in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche ist ein Kardinal von einem vatikanischen Gericht verurteilt worden. Der italienische Kardinal Angelo Be Beccu muss unter anderem wegen Betrugs für fünfeinhalb Jahre hinter Gitter. Im Kern geht es um den verlustreichen Kauf einer Luxusimmobilie in London. Über zwei Jahre hat der Prozess gegen den ehemaligen Vertrauten vom Papst Franziskus gedauert. Neben Beccu waren neun weitere Personen angeklagt. Peter Vögel in Rom, Sie kommen sozusagen direkt aus dem Gerichtssaal im Vatikan. Man sprach ja im Vorfeld von einem Monsterprozess, einem der bisher größten im Vatikan. Hat sich das heute vor Gericht gezeigt?
6: Also optisch nicht. Das Urteil wurde in einem schlichten, provisorisch zu einem Gerichtssaal umfunktionierten Raum verlesen. Die Richter saßen an einem einfachen Tisch, so ein bisschen wie in einer Kantine. An der Wand war ein Kreuz, ein Bild von Papst Franziskus. Sehr bescheiden also, aber das Urteil, das ist historisch. Es besagt, auch die höchsten Würdenträger im Vatikan werden zur Rechenschaft gezogen. Zum ersten Mal, Sie haben es gesagt, wurde ein Kardinal verurteilt, und zwar zu fünf Jahren und sechs Monaten. Das ist doch einiges, und es ist nicht viel weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Und vielleicht strahlt dieses Zeichen auch auf die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle aus.
0: Wer ist denn dieser Kardinal, der im Zentrum des Prozesses stand? Dieser Angela Becciu.
6: Also Kardinal Becciu war einmal einer der drei oder vier mächtigsten Männer im Vatikan. Er stammt aus Sardinien, ist heute 75 Jahre alt. Papst Franziskus hatte ihn zum Kardinal ernannt, sah in ihm einen Freund. Petschuh war auch der Troubleshooter des Papstes und dieser Finanzskandal hat den Papst wirklich auch persönlich empört. Und er hat Petschuh entmachtet, sprich vorverurteilt, bevor der Prozess begonnen hatte. Da ist also viel Persönliches drin. Und man muss wissen, der Vatikan ist eine autokratische Monarchie. Der Papst ist Staatsoberhaupt, oberster Richter. Er entscheidet zuletzt und deswegen war es interessant oder ist es interessant für das Bild eines fairen Prozesses, dass der Richter leicht unter dem Antrag des Staatsanwaltes blieb.
0: Verurteilt wurde Betschow im Zusammenhang mit einem fragwürdigen Immobiliengeschäft in London. Können Sie genau erklären, um was es da geht?
6: Also der Vatikan, sprich Betschow, der hat Millionen investiert, also Millionen auch aus Kirchenspenden, in einen Hochrisiko-Immobilienfonds in London und hat eine dreistellige Millionensumme verloren. Und man würde eigentlich meinen, mit Immobilien in London kann man fast nicht verlieren. Eingespannt wurden Banker mit zweifelhaftem Ruf, zweifelhafter Qualifikation. Der Vatikan wurde offensichtlich über den Tisch gezogen. Man konnte sogar vermuten, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Bechu wurde deshalb nicht des Betrugs, sondern der Veruntreuung verurteilt. Es sind einige hundert Millionen. Man denkt, es ist vielleicht nicht so viel in Zeiten, wo man Milliarden mit Milliarden jongliert. Aber man muss wissen, der Vatikan ist zwar sehr reich. Allein in Rom hat er 4000 Häuser und Paläste, aber er hat nicht so viel Cash, wie man denken würde.
0: Angelo Bechu war nicht der Einzige, der vor Gericht stand. Unter den übrigen Angeklagten war auch der frühere Präsident der Vatikanischen Finanzaufsicht, ein Schweizer, René Brühlhardt. Wie beurteilt das Gericht seine Rolle?
6: Also er wurde zu einer Buße von 1750 Euro verurteilt, also eine geringfügige Buße und sein Vergehen wurde als geringfügig beurteilt. Er ist eine interessante Figur, er ist ein Finanzexperte, er kennt den früheren Bundesanwalt Lauber sehr gut, er war in der Geldwäsche-Meldestelle in Lichtenstein tätig und er sollte das undurchsichtige Finanzsystem des Vatikans transparenter und professioneller organisieren. Er war auch Präsident der Finanzaufsicht. Und er soll sich in diesem Fall nicht ganz nach den Regeln der Compliance verhalten haben. Und das ist deshalb wichtig, weil die Bank des Vatikans ja nicht auf einer schwarzen Liste geführt werden will. Aber wie gesagt, sein Vergehen wird als eher geringfügig beurteilt.
0: Danke für diese Einordnung. Direkt aus Rom, Peter Vögeli. An dieser Stelle ein Hinweis auf unsere außenpolitische Sendung «International». In keinem anderen Land Europas lebten vor dem Zweiten Weltkrieg so viele Jüdinnen und Juden wie in Polen. Nirgendwo wurden im Holocaust so viele ermordet. Innert weniger Jahre wurde Polen vom jüdischsten Land Europas zu einem Land praktisch ohne Jüdinnen und Juden. Jetzt aber gäbe es eine doppelte Wiederentdeckung des Jüdischen, sagt Michael Schudrich, der Oberrabbiner von Polen.
4: Yeah, two
0: Polinnen und Polen werden sich bewusst, dass sie jüdische Wurzeln haben und sie erkennen, wie wichtig die Jüdinnen Juden für ihr Land waren. Polen entdeckt seine jüdische Seite, die Sendung international, dieses Wochenende am Radio und jederzeit als Podcast unter srf.ch-audio. Im zentralafrikanischen Kongo Kinshasa wird am kommenden Mittwoch gewählt. Präsident Felix Tshisekedi tritt erneut an mit guten Chancen. Allerdings ist es eine Wahl mit Mängeln, weil sich nicht alle daran beteiligen können. Im Ostkongo etwa leben über 5 Millionen Vertriebene in Flüchtlingslagern oder bei Bekannten. Viele von ihnen konnten sich gar nicht für die Wahl registrieren oder sie wissen nicht, wo sie ihre Stimme abgeben können. Afrika-Korrespondent Samuel Buri hat solche vertriebene Wählerinnen und Wähler getroffen.
7: Zwei junge Männer nageln am Straßenrand aus Ästen ein Gerüst zusammen. Es soll mit Plastiksäcken überzogen der reinst ihre Unterkunft sein. Die beiden sind neu im Flüchtlingslager angekommen. Es regnet und dann fragt auch noch ein Journalist nach den Wahlen. Yamurije Semirigongo erklärt: in meinem Dorf fand keine Wählerregistrierung statt und wir können dafür auch nicht in die nahegelegene Stadt Goma gehen. Wir haben ja nicht mal zu essen hier. Der 25-Jährige ist vor den Kämpfen zwischen den M23-Rebellen und kongolesischen Truppen geflohen. In vielen umkämpften Gebieten wurden Wählerinnen und Wähler nicht registriert und auch in den meisten Lagern, wo die Vertriebenen leben, nicht. Oranja Bienda sitzt nebenan in ihrem Zelt. Die Regierung habe ich hier nie gesehen, nur das Rote Kreuz hat uns Blachen gebracht. Hunderte weiße Zelte heben sich vom schwarzen vulkanischen Boden ab. Im improvisierten Camp nahe der Botschaft Sake fehlt es an allem, sogar an Trinkwasser. Die 40-Jährige konnte sich registrieren und würde gerne zur Urne gehen. Wir brauchen einen guten Präsidenten, der uns hilft, wieder nach Hause zu gehen. Doch wie viele Vertriebene weiß sie nicht, ob und wo sie wählen kann. Dann überrascht Nyabienda mit der Aussage, sie würde den Präsidenten Felix Tshisekedi wieder wählen. Er werde dem Kongo Frieden bringen. Chisekedi setzt im Wahlkampf auf Infrastrukturausbau und Patriotismus. Chisekedi, aber auch internationale Organisationen wie die UNO werfen Ruanda vor, die Rebellion im Osten Kongos zu unterstützen. Die harte Haltung des Präsidenten gegenüber Ruanda und der Rebellengruppe M23 ist für viele Vertriebene entscheidend bei dieser Wahl. Die Opposition hingegen ist fragmentiert. Das stärkt Chisekedi. Im Bosco-Camp in Goma ist der Wahlkampf verboten worden. Man wolle den Frieden und Zusammenhalt in der Gemeinschaft erhalten, erklärt Lagerchef Jusda Kamana. Wir befinden uns in einer fragilen Situation. Die Leute sollen sich nicht streiten wegen einer Person, die nach dem Wahlkampf wieder abtaucht. Grundsätzlich aber glaubt Kamana an den Sinn der Wahl. Wir können etwas ändern an unserer Situation. Sonst haben wir ja nur die Waffen, um etwas zu bewegen. Jetzt aber können wir die Politiker auswechseln, die uns nicht helfen. Weniger optimistisch tönt es bei für Isaac Bahati. Im Zentrum des Camps schert er die Köpfe der Bewohner. Bahati besitzt eine Wählerkarte. Zur Urne will er trotzdem nicht. Wir leiden hier. Wenn die Politiker wollen, dass wir wählen, dann sollen sie erst für unsere Sicherheit sorgen. Bahati will mit seiner Abstinenz ein Zeichen setzen. Ihr glaubt nicht, dass seine Stimme etwas bewegen kann. Im Wahlkampf werden wir plötzlich umworben. Aber danach kümmert sich wieder niemand um uns. Ob aus Frust oder weil sie nicht können, viele Vertriebene im Osten Kongos werden am Wahltag in ihrem Zelt bleiben. Vor allem, wenn es wieder regnet.
0: Die Reportage von Afrika-Korrespondent Samuel Buri, hier im Echo der Zeit. Das war's von uns für heute Samstag, den 16. Dezember, Redaktionsschluss 18.27 Uhr. Lukas Schneider war für die Sendung verantwortlich, für die Nachrichten Jan Krübler begleitet hat sie Brigitte Kramer. Das war ein Podcast von SRF.